0: Wymiana ciosów trwa. Milan pokonuje Genoę, Juventus przegrywa za Talantą, Torino rozjeżdża Romę, a Napoli zatrzymuje Inter. Dziś również obowiązkowo o super konflikcie, czyli o pierwszych reakcjach włoskich mediów na utworzenie Superligi. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buon amici sportivi. Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 roku. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, drodzy widzowie, dzień dobry, drodzy słuchacze. Rozpoczynamy poranny przegląd prasy. Czym prędzej i bez zwłoki, bo dzisiaj dużo się dzieje, a poza tym mamy do przejrzenia niedzielne wydania, zgodnie z naszym tradycyjnym poniedziałkiem. I może od tego od razu zacznijmy. Jak wyglądały i o czym pisały niedzielne dzienniki? Przypominam, że jeżeli chcecie przejść do dzisiejszego przeglądu prasy, zapraszam do opisu filmu. Tam macie wszystkie linki, dzięki którym możecie od razu przeskoczyć do dzisiejszego Meritum Sprawy. Tymczasem Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta Sportiva, rozdziennik Il Romanista w niedzielę oczywiście zapowiadały niedzielne spotkania, ale również skupiały się między innymi na informacji o nieobecności Ronaldo, mającym zastąpić go Paulo Dybali, mecz Bol Interu, piłka meczowa na Radzurich. o tym Tutto Sport i Gazzetta dello Sport, a oprócz tego analizy sobotnich meczów m.in. Cud Kaliari, Strach Fior- O tym meczu za chwilkę powiemy więcej, a dziennik Il Romanista głosił tak jak w Europie, apelując o walkę i nastawienie taką jak w meczu z Ajaxem i ten tytuł nam się przyda Amici Sportivi z uwagi na to, że korespondencyjnie dzisiaj tę narrację Il Romanista kontynuuje. Proponuję z niedzielnej prasówki zwrócić uwagę na dwa mecze, po pierwsze Sassuolo Fiorentina, a po drugie na ten mecz Cagliari, na ten szalony szaloną Rimonte, jak to nazywają Włosi, zacznijmy od Sassuolo. Allô które pokonało Fiorentinę 3-1 do dzięki, jak czytamy w tym artykule Gazety dello Sport show Berardiego. De Zerbi wygrał ten mecz również zmianami, na co zwraca uwagę pan Fabio Bianki. zmianami, których trafnie nie potrafił dokonać Beppe Jakini. Oba karne, prawidłowe, choć jak zauważa gazeta, nieczęsto zdarza się, że ta sama drużyna otrzymuje dwie jedenastki w zaledwie 3 minuty. No i cóż, z tego artykułu warto wyłuskać jeszcze informację, że Rocco Comiso decyduje, że drużyna poświęci teraz czas na dodatkowe zgrupowanie, skoro coraz słabiej się dzieje. Zwróćmy uwagę na noty za to spotkanie, również w gazecie Delo Sport. Berardi, bez zaskoczenia, najlepszy siódemka, nie tylko ze względu na wykorzystane karne, ale też fakt, że jego wejście na boisko zdecydowanie obudziło drużynę. W ekipie Fiorentiny najlepszy Bonaventura, głównie za akcję bramkową Wioli Drągowski, przyjrzyjmy się jeszcze tej ocenie, 5,5, bezrobotny w pierwszej połowie, rozstrzymał strzelany w drugiej, pisze Gazetta dello Sport, aczkolwiek mediolański dziennik zwraca uwagę, że Polak bez winy przy bramkach, które padły. No i cóż, Corriere cytuje jeszcze wywiad, a właściwie pomeczową wypowiedź właśnie Domenico Berardiego, którego zapytano czy w niedalekiej przyszłości odejdzie z Sassuolo do jakiejś większej drużyny. Berardi powiedział, póki co skupiam się na Sassuolo, na tym, żeby zdobywać bramki dla tego klubu, a później zobaczymy, więc nie wyklucza takiej ewentualności, ale te" jej nie potwierdza. Natomiast myślę, że jeszcze więcej emocji mieliśmy, mogliśmy zaobserwować w meczu Cagliari z Parmą. Jeżeli oglądaliście, jesteście szczęściarzami, jeśli nie, no dużymi pechowcami. Corriere dello Sport, Cuore Cagliari, Serce Cagliari, Rimonta da Pazzi, Szalona Rimonta. Parma dominuje przez godzinę, później z 3 do 1 dla Parmeńczyków robi nam się 4 do 3 po bramkach Pereiro i Czeriego. I ten mecz, no cóż, duże zasługi Parmy, dużo zasługi Kaliarii, oczywiście, Parmy również za to, jak wyszła na prowadzenie. No i te zasługi widać w notach Corriere dello Sport, zapraszam do zerknięcia. Siódemka dla Strzelca, bramki Pereiro no, z najlepszą oceną. Druga siódemka dla Nine Golana za drugą połowę. Tymczasem warto zauważyć, że bez żadnej siódemki dla Parmy. Parmy, która zaprzepaściła swoją szansę, polały się łzy. No ale cóż, takie emocje zdarzają się nie tylko w walce o puchary, w walce o scudetto, ale też w walce o utrzymanie się w serii A. Oba zespoły nadal w strefie spadkowej, ale na pewno jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. A myci Sportivi, tyle z niedzielnej prasówki. Przejdźmy do, to, do tego, o czym dzisiaj włoska prasa i jak wyglądają okładki dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj oprócz omówienia oczywiście meczów za chwilę. Zerkniemy na okładki z bliska, pojawia się wszędzie. Wszędzie temat Superligi rozlało się w nocy po tym, jak informacja została oficjalnie potwierdzona, kluby wydały oświadczenia. No i dzisiaj to moje pytanie dnia do Was. Zobaczymy, jakie macie opinie i mam nadzieję na dobrą, solidną dyskusję pod tym meczem, pod tym filmem. Zapraszam już do niej teraz bardzo serdecznie. Tymczasem zerknijmy na okładki z bliska. Turyński, tutto sport. Oprócz tego, że skupia się na meczach, Juventus przegrywa z Atalantą, Torino pokonuje Rome, raj dla Ladei, piekło dla Juventusu, a oto Torino, jakiego chcemy, te dwa hasła na okładce Tutto Sport, to oprócz tego Inter zatrzymuje się w Neapolu, Conte nadal z dziewięcioma punktami przewagi, Milan się nie podaje, Show Lazio, no i to hasło na górze pod tytułem gazety, oszaleliście, Superliga zabije Calcio, takie hasła na okładce Corrie- Tutto Sport, Corriere dello Sport to gazeta, której przyjrzyjmy się teraz. Oto okładka. Hasło upada tylko Juve. Nawiązując do tego, że tylko Juventus z realnie walczących o Ligę Mistrzów Zespołów przegrało swój mecz ligowy. Wzmianki o rozegranych meczach, w tym o spotkaniach również mniejszych drużyn na okładce Corriere, specja powalona przez Bolonię. No i Superliga na samej górze. UEFA idzie na wojnę. Gotowa batalia prawna z klubami, które chcą się odłączyć od obecnej formuły rozgrywek europejskich. No i prawdopodobny surowy odzet Adazon które łączą jest w to całe zamieszanie, poirytowane i mówi, czy dementuje, jakoby stało za tym wszystkim i chciało wyłożyć miliardy na prawa telewizyjne do tej ligi. Oprócz tego wzmianka o Serie B. Zatrzymana powrót dopiero 1 maja z priorytetem dla zaległych meczów, które zostały odwołane niedawno z powodu pandemii koronawirusa. Okładka Gazeta dello Sport, zapraszam. Super Lega, Super No, Super Liga, Super Nie. No, i o tym zamieszaniu. UEFA, Federacje, FIFA, wszystkie przeciwne. Kto weźmie udział w Superlize zostanie wykluczony ze wszystkich rozgrywek. To również możliwa sprawa sądowa o kalibrze 60 miliardów euro. I nawet prezydent Macron i premier Johnson przeciwni temu planowi. Tymczasem wzmianka również o meczach, pochwała dla Eriksena. Milan w końcu przełamuje tabu San Siro również dzięki skamacie, jak na ironię. Mecze Atalanty z Juventusem no i Torino z Romą to również tematy, które treściły trafiły na okładkę gazety Dello Sport. No i dla dopełnienia dziennik Il Romanista mówiłem, że korespondencyjne hasło do poprzedniego wydania, czyli tak jak w Europie, to okładka z niedzieli, tymczasem w... O, nie zaktualizowałem, a to szkoda. To cofnę się jeszcze, żeby pokazać Wam, jak wygląda hasło w dzienniku Il Romanista, ale widzę, że i tutaj nie mam. No to w topa. W każdym razie dzisiaj na okładce gazety dziennika Il Romanista hasło No nie, nie w ten sposób. Pero, cosi, no. To tytuł Il Romanista z tekstem porażka w pojedynku z zespołem Granata, która uśmierca dyskusję o jakiejkolwiek walce w lidze. A z uwagi na swój styl uśmierca również duszę kibiców. Szybki gol, pierwsza połowa do przodu, mimo kiepskiej gry, wielu zmarnowanych sytuacji, ale w drugiej połowie Roma znika i dostaje trzy bramki. No i teraz co jest tego przyczyną? Puchar Roszady, rzekomy brak motywacji, to wszystko nie może usprawiedliwić tak słabego występu, pisze na okładce dziennik Il Romanisa, ponieważ w ten sposób możemy zrujnować piękny wizerunek, jaki budujemy chociażby udziałem w Lidze Europy. Na okładce dziennika Il Romanista również wzmianki o tym, że Paul Fonseca bierze odpowiedzialność za samego siebie, za, za tę całą sytuację na siebie, ale o tym wszystkim pozwólcie, że porozmawiamy w rozdziale poświęconym Romie. Tymczasem rozpocznijmy przebieżkę po wczorajszych meczach ligowych tych największych drużyn, no bo wszystkie wczoraj grały. Rozpoczniemy od Milanu. Zanim to chciałbym serdecznie zaprosić Was do polubienia tego filmu. Każdy like na wagę złota. Zachęcam też do subskrypcji tego kanału, kliknięcia dzwonka. Dzięki temu dostaniecie powiadomienie o filmach wgrywanych na nasz kanał. Dzisiaj wjeżdża między innymi recenzja książki Juve Historia Potęgi Herbie Sykes. Tymczasem, słuchajcie, Amici Sportivi, cóż o Milanie dzisiaj w gazecie Delo Sport, bo to ją otwieramy na początek. A no właśnie, Giovanni da Champions. Czemu o młodości? Z uwagi na to, że w tym meczu gazeta Delo Sport widzi wkład młodych 16 piłkarzy, którzy wybiegli wczoraj na boisko, no, stanowiło o tym, że Milan dzisiaj można powiedzieć jest najniższą drużyną z najniższą średnią wieku w Serie A. To tylko 24 lat, i, 24 lata i 264 dni. Po Milanie w tej klasyfikacji specja Cagliari, Verona i Fiorentina, które cytuje pan Andrea Mazala w tym artykule, a z prawej strony jak widzicie po wygranym meczu 2 do 1, bo to jeszcze zaznaczmy, i relacja z tego meczu. Znajduje się oczywiście w tym artykule. Cytowany Stefano Pioli, zadowolony, mówiący czas zacisnąć zęby, walczyć do końca, a my to przecież potrafimy. Jesteśmy skupieni na celu i będziemy bić się do niego o niego do samego końca rozgrywek. Zerknijmy na statystyki z Corriere dello Sport, Opta Paolo. Proszę bardzo, Milan 17 strzałów, 4 na bramkę, Genoa również 4 strzały na bramkę. Posiadanie niemalże po połowie, 53 do 40, 54 do 46 drużyny obie też w podobny sposób dokładne w podaniach, ponad 80% cóż no, Genoa części dośrodkowała może to zaznaczmy z akcji, ale to tylko 11 do 9 gazety zwracają uwagę też na bramkę Skamaki o tym za chwilę też gazeta dello sport, zanim to przyjrzyjmy się notom za to spotkanie, zaczynając właśnie od mediolańskiego dziennika na co warto zwrócić uwagę? Po pierwsze, najlepszy Kier, nota 7, dzięki temu, że zapewnia spokój w defensywie. Jest nie do przejścia zdaniem gazety. Najsłabszy, Leao. Warto zwrócić uwagę, to na niego gazety, na nim gazety skupiały się przed tym meczem, w związku z nieobecnością Ibrahimowicza. No nie wyszedł mu ten mecz, tylko 4,5. W Genoi najlepszy Destro z komentarzem Kiedy widzi Milan, nakręca się na maksa. Gazeta przypomina, że przecież zdobył dublet w pierwszej rundzie w pojedynku z Milanem. No te Kier dello Sport, bardzo proszę. Pagelle. kier euna sicureca, kier to pewniak, kier to pewność, chwalony przede wszystkim za pojedynki ze Skamaką, no i wyróżniony siódemką za to spotkanie. Zobaczcie również, że spójnie, najsłabszy Lao, mało konkretny, mało przydatny i gra nierówno. To w, głównie w Corriere dello Sport, z tych not warto wyłuskać właśnie ten komentarz. No i artykuł w gazecie Delo Sport poświęcony Gianluce Skamace i jego powiązaniom z Milanem. Samobój Skamaki, ale feeling continua, czyli nie spada z listy życzeń, ten zawodnik nie spada z listy życzeń Milanu. Dyrektor sportowy Milanu Frederik Massara wypowiada się, cytowany w lewej kolumnie. Mamy już teraz silnych napastników, zwłaszcza młodych, którzy mogą dojrzewać u boku Ibrahimowicza. Skamaka dokonuje pięknych rzeczy, ale jego przyszłość jest jeszcze do określenia. On swoją drogę jeszcze musi znaleźć i napisać. Czy to zaprzeczenie transferu, czy też nie? Pozostawiam tę interpretację. Wam natomiast gazety cały czas łączą tego zawodnika z interesującym się nim, ich zdaniem, Milanem. Przyjrzyjmy się meczowi Juventusu. Juventus jako jedyny przegrywa swój mecz, jako jedyny spośród drużyn, które realnie walczą jeszcze o Ligę mistrzów. Dziś artykuł w gazetcie zatytułowany Pirlo senza Alegria, oczywiście nawiązanie do nazwiska Massimiliano Allegriego, który również pojawia się, jak widzicie, w tym artykule. Bez wątpienia po takim meczu, Pirlo, bez radości, piąta porażka. Losy trenera na włosku, pisze pan Luka Biankin. W tle znowu Allegri. Do Juventusu zbliżają się Napoli, do Juventusu zbliża się nawet Lazio, które wygrywa swój mecz po szalonym pojedynku z Benevento. Po raz kolejny jak widzicie porównania z poprzednimi sezonami tutaj na górze, gdzie po pan, pan Biankin ukazuje jak fatalny jest w tym sezonie zespół Bianconerich. Gasperini tymczasem po prawej stronie artykułu pana Sebastiano Wernacy zadowolony ze zwycięstwa ale chwalony przede wszystkim za świetne ruchy, manewry taktyczne. Dwoma zmianami Gasperini odpala Atalantę. Ilicic plus Malinowski pojawiają się na boisku. Może nie od razu zatrybiło, ale w końcu poszło i Atalanta wygrywa. Ladea trzecia, mecz wyrównany, ale Gasperini jako szkoleniowiec, jako taktyk, zwłaszcza w tym meczu chwalony przez Gazetę dzisiaj. Corriere dello Sport i statystyki. Na co warto zwrócić uwagę? Co ciekawe, nie było w tym meczu żadnego spalonego, 0 do 0 do w spalonych pomimo obecności Alvaro Moraty na boisku, tylko jeden na strzał na bramkę w wykonaniu Juventusu, przynajmniej ten oficjalny strzał na bramkę. Z drugiej strony, cytat bez Ciersette, piąta porażka w 31 meczach Bianconeri to statystyka równa sezonowi 2010-2011, przypomnijmy, to ten sezon, w którym Juventus skończył rozgrywki na siódmym miejscu w lidze. No, statystyki fatalne, wyniki fatalne. Tymczasem Pirlo wywołuje trochę kontrowersji po meczową wypowiedzią, cytowaną dzisiaj przez pana Filippo Bonsignore w Corriere dello Sport, ponieważ Pirlo chwali swoich, po pierwsze tłumaczy nieobecność Ronaldo, nie był dysponowany, chwali Dybale póki mógł grał dobrze, mówi Andrea Pirlo. Wskazał też na problem, którym jest jego zdaniem brak typowego killera. Tym killerem nie był Morata, Ronaldo zabrakło, no i nie potrafiliśmy wykorzystać kre- Przez siebie okazji. Cytowany również w tym artykule Fabio Paratici, który powiedział: Wszyscy musimy być odpowiedzialni za projekt, który rozpoczęliśmy. Zapytany o pensję Ronaldo, czy to nadal opłacalny projekt i współpraca, powiedział: Ronaldo płacimy tak dużo, ponieważ jest nie tylko sportowcem, ale osobowością światowego kalibru. A te. Cóż, kosztują. Po prawej, stronie, po prawej stronie wypowiedź Gasperiniego, który przyznał, że to punkty, które dadzą nam dodadzą nam pewności siebie w walce o Ligę Mistrzów Ladea na podium. Zobaczmy na noty za to spotkanie, rozpoczynając od gazety Delo Sport. Gazeta Delo Sport chwali przede wszystkim Malinowskiego, on był najlepszy, musiał wejść, wejść w rytm meczu, ale okazał się decydujący. W Juventusie Quadrado, seryjny dribbler. jedyne realne rozwiązanie Juventusów ofensywnie. Pisze Gazetta dello Sport, pisze pan Sebastiano Vernazza. Najsłabszy Morata za niewykorzystaną sytuację w pierwszej połowie, przewidywalny w drugiej, tylko piątka dla Hiszpana, ale piątka, czego może nie widać na tym screenie, również dla Paulo Dybali. Dobre intencje, fatalna kondycja, podsumowuje jego występ Gazetta dello Sport. Chciałby, ale jeszcze nie potrafi. Najsłabszy w ekipie Atalanty Mele. Tymczasem noty Corriere dello Sport. Przyjrzyjmy się. Najlepszym bez zaskoczenia Malinowski. Najsłabszym Morata z ekipy Juventusu i w ogóle w tym meczu. Chociaż warto zauważyć w ekipie Atalanty Palomino i Freuler na siódemkę. Również solidne występy, zwłaszcza, że Palomino zastępował nieobecnego Cristiana Romero. Tymczasem po prawej stronie po ekipie, w ekipie Juventusu szczęsny. Chwalony za interwencję przy wolnym Malinowskiego. 6,5 dla Polaka. Najsłabsi Artur Dybala i Morata, wszyscy z piątkami za ten mecz. No i ja jestem ciekawy Waszej opinii. Dajcie znać, co sądzicie z, z, o postawie Atalanty i postawie Juventusu, o tym, jak te losy dalej się potoczą. Tymczasem my przechodzimy dalej. Drugi z turyńskich zespołów, swoich fanów, można powiedzieć, nie tylko zadowolił, ale wręcz zachwycił. I o tym dzisiaj gazeta dello Sport. Toro, il Toro si es alta. O rimoncie Toro pisze dzisiaj Gazetta dello Sport, co za przyspieszenie w spinaczce dzięki pracy Davide Nicoli. Z bramkami w Romie Majoral tylko, później Sanabria, Zadza i Rincon. 17 punktów w 12 meczach z nowym trenerem, pisze Gazetta dello Sport, która może w tym momencie pochwalić Torino, zespół, który bierze pod lupę dosyć często, no ale przyjrzyjmy się również dziennikowi Il Romanista, no bo Roma dostaje nokaut Roma na deskach, a przecież Roma potrafi grać teoretycznie, bo w praktyce, jak widać, niekoniecznie zawsze z zespołami z drugiej połowy tabeli, z tej dolnej. Iloromanista Romanista pisze dzisiaj? Roma gaśnie, a w zasadzie zgaszona w Turynie. Łudzące prowadzenie po bramce Majorala. Druga połowa to prawdziwy blackout. Widzimy obrazki z meczu, gole, które padały. Roma przegrywa z zespołem z dołu tabeli i to nie umyka oczywiście uwadze dzienników. Przyjrzyjmy się statystyk opublikowanym w Corriere dello Sport Roma Italiana. Roma po włosku z uwagi na to, że w lidze Romie się nie wiedzie. Co ciekawe zwróćcie uwagę na liczbę strzałów Torino. 27, z czego 11 w światło bramki. 20 strzałów z obrębu pola karnego i w dośrodkowaniach miażdżąca przewaga 26 do 6, mimo że w posiadaniu piłki delikatna przewaga po stronie Romy. Podobnie jak w dokładności podań. Nie miało to jednak wpływu na przebieg spotkania. To, co zrobiło Torino było spektakularne zdaniem dzisiejszych dzienników. Przyjrzyjmy się, jakie noty rozdawane są przez dziennikarzy Gazety, Dello Sport, obu zespołom 7,5 dla Torino, 5 dla Romy. W ekipie Toro, najlepszy Mandragora, również za interwencję w sytuacji bramkowej Pedro, gdzie wybronił praktycznie yy, skórę, obronił skórę zespołowi Granata, poza tym rozpoczął akcję na 2-1, do 1, dominował, 7,5 dla Ansaldiego za asystę i dwa strzały, w Romie najlepszy Majoral za, yy, jak to czytamy, chirurgiczną precyzję pod bramką Torino, tymczasem najsłabszy Facio za stratę piłki przed akcją na 3-1. do 1. Kolejna słaba nota dla Mkitariana, to również warto odnotować, Tymczasem zerknijmy do Corriere dello Sport, jak redaktorzy rzymskiej gazety postrzegają to spotkanie. Mandragora jest wszędzie, czytamy w tytule tego artykułu. Tymczasem tutaj najlepszy wybrany Belotti, cel transferowy Romy, jak zauważa Corriere dello Sport. Próbował na wszystkie sposoby zdobyć bramkę, nie zdobył, ale i tak był decydujący dla występu swojej drużyny. Siódemka dla Mandragory, dla Diego najsłabszy, Facio w ogóle w tym meczu. 4,5 dla tego zawodnika, natomiast w ekipie Romy najlepszy bez zaskoczenia Borcha Majoral. Wypowiedział się po tym meczu Paulo Fonseca, który wydaje się brać odpowiedzialność na własne barki. Zresztą cytowane przez dziennik Iloromanista, responsabilita mija skonfitta meritata. Fonseca przyznaje, że porażka była jak najbardziej zasłużona i bierze za nią odpowiedzialność na siebie. Nie wiem, czy drużyna myśli o Lidze Europejskiej. Na pewno widzę, że w Lidze nam nie i ale musimy walczyć do samego końca, mówi Paulo Fonseca. No, kolejny ciekawy mecz w, wczoraj. Tymczasem zobaczmy, co z Napoli-Inter. 1 do 1, choć na wynik tego meczu czekały całe Włochy, rywale, którzy rozegrali swoje spotkania, zastanawiali się, czy Neapol- Neapolitańczycy zatrzymają Radzurich. no i zatrzymali o tym Gazzetta dello Sport, choć Gazzetta spogląda na to od innej strony. Mattoncino Scudetto, czyli klocek kolejny element w drodze do Scudetto. To Scudetto budowane przez Nerazzurri konsekwentnie w tym artykule o, o samobóju Handanowicza, o Perełce Eriksena, o tym, że Conte wciąż z dziewięcioma punktami przewagi nad drugim Milanem, no ale kluczowe, że Napoli zatrzymuje serię zwycięstw Interu. Miało być 12, zostajemy przy 11, ale Nerazzurri wciąż liderami w Europie. 75 punktów to wynik lepszy nawet od Manchesteru City, który ma na koncie 74 oczka. Co ciekawe, pan Luigi Garlando zwraca uwagę, że Eriksen jest symbolem odmiany na Zurich Po raz kolejny ta narracja. To on daje obecnie jakość tej drużynie. A o Napoli również w ciepłych słowach. To dobry czas dla ekipy Gennaro Gattuso, który z wiarą we własne siły z pewnością może walczyć do samego końca o Ligę Mistrzów. Zobaczmy statystyki publikowane w Corriere dello Sport. Conte Over the Stop to tytuł artykułu w Corriere. No i cóż, dośrodkowania Napoli. 11 do do czterech dla Neapolitańczyków. Oprócz tego mało strzałów na bramkę. Zobaczcie, Napoli tylko jeden w światło bramki, strzał Inter zaledwie dwa. Nerazzurri zwalniają tempo, ale bez konsekwencji. Tymczasem Azzurri tylko dwa punkty od strefy premiowanej Ligą Mistrzów. To narracja Corriere dello Sport. No i cóż, czas na noty za to spotkanie. Gazetta dello Sport, duet Nicita Stopini funduje nam następujące noty. Najlepszy w ekipie Napoli Insigne, choć można powiedzieć tylko 6,5. Zwróćcie uwagę, najgorszy Zieliński. Komentarz, Polak tym razem niczego nie wymyśla, nie kreuje, gra kiepsko, nie robi różnicy w meczu z klasowym rywalem, a to również ma znaczenie. Kiepski Osimen 5,5 tylko dla nigeryjczyka, tymczasem w obozie Interu wyróżniony Lukaku, siódemka i najlepszy tytuł najlepszego gracza za pojedynki z kulibalim słupek, poprzeczkę, za użyteczność na boisku nawet kiedy nie strzela, gra dla drużyny, czytamy. Handanowicz z najsłabszą oceną, piątka za paskudną pomyłkę. Frey nie jest tutaj usprawiedliwieniem, pisze duet dziennikarzy gazety. Oprócz tego kiepski mecz Skriniara, tylko piątka, a dobry Eriksena, chwalonego dzisiaj bardzo w gazecie za, za ten mecz. Tymczasem pan Alberto Polverosi w Corriere de los Porto rozdaje następujące noty. Najlepszy Manolas w tym roku, najlepszy Manolas w 2021 otrzymuje siódemkę od pana na Paul Verosiego, najsłabszym Osimen Manolas, dwie interwencje przy akcjach Hakimiego, bezbłędny w tym meczu, zdaniem dziennikarza Corriere. Osimen najgorszy, ponieważ grał po pierwsze bardzo nisko, nie miał miejsca, nie potrafił sobie poradzić z opieką czy z tym, jak zaopiekowali się nim piłkarze Interu. Nie potrafił poradzić, pomóc drużynie. Zieliński tylko na piątkę. Z komentarzem od piłkarza na jego poziomie wymagamy dużo, dużo więcej. Tymczasem w obozie na Radzurich, Lukaku, Poprzeczka Słupek, Kulibali, pociągowy drużyny, to wszystko komentarze spójne z tym, co czytamy, o czym czytamy w gazecie i nota 7. Najsłabszym Handanowicz, piątka za błąd, wielbłąd w 323 występie w serie A. Dobrze, Hakimi, Eriksen, oni również na siódemkę. W gazecie znajdziecie w gazetach znajdziecie również wypowiedź Antonio Conte pomeczową Zadowolony, jak sądzi, możecie się domyślać, ale nawet pomimo straty punktów. Dlaczego? Po pierwsze Conte mówi, mój młot w cudzysłowie zadziałał. To żelazny Antonio Conte, pisze pan Dawide Stopini w gazecie Dello Sport. W końcu mamy właściwe nastawienie. Owszem, straciliśmy dwa punkty, ale nic nie szkodzi, ponieważ kiedyś byłoby gorzej. Kiedyś byśmy przegrali taki mecz, a teraz widać, że coraz bardziej wierzymy we własne siły i to mi się podoba. Taka wypowiedź Antonio Conte po tym spotkaniu zadowolony ze swoich podopiecznych. Z meczów warto wspomnieć jeszcze o pojedynku Lazio-Benevento. Osiem bramek w tym starciu. O tym Gazeta dello Sport, spektakl i amnezję, blackouty. No właśnie, o czym tutaj? Po pierwsze, to był pojedynek braci Indzagich, choć korespondencyjny. Z uwagi na to, że na ławce Lazio ciągle trener Farris, najlepszy immobile zdaniem Gazety dello Sport, autor dubletu, komentarz można nawet mu wybaczyć niewykorzystany rzut karny. Tymczasem w Benevento najlepszy Viola, Lazio coraz bliżej czwartego miejsca, no i jednym z najważniejszych Lepszych w ekipie czarownic Kamil Glik. Mimo błędów popełnianych w ustawieniu przy strzałach Lazio, Gazeta dello Sport pisze, golem rehabilituje się za, za te wpadki, za te błędy. Corriere publikuje oczywiście statystyki, zobaczmy. 13 strzałów na bramkę, 13 strzałów w sumie Lazio, 7 w światło bramki, Benevento 16 i 6. Co warto zwrócić uwagę? Na co? Sporo dośrodkowań. 15 w wykonaniu Lazio, 16 w wykonaniu Benevento. Tymczasem skuteczność Lazio może imponować, bo skoro 7 strzałów na bramkę, a 5 goli, no to zdecydowanie Bianco Celesti w tym meczu skuteczni. Fatalny sędzia, 4,5 dla sędziego ratowany jednak przez dobry war, który otrzymuje w, za to spotkanie siódemkę. No i Ciro Il Trascinatore to tytuł tego artykułu, Ciro pociągowym drużyny, zresztą na nim skupia się koriere w ogóle dzisiaj w swoim wydaniu. Pan Daniele Rindone publikuje pomeczową wypowiedź Ciro Immobile. Zwróćmy uwagę, 151 goli w Serie A, Ciro dumny z osiągnięcia, tym bardziej, że przekroczył tę barierę, barierę 150 bramek w dokładnie 8 lat i 235 dni. Jak sam przyznał, szyb była tylko czwórka zawodników przed nim pod tym względem, a są nimi tłumaczy pan Daniele Rindone. Meaca Nordal Nayers i Beppe Signori. Na piątym miejscu pod tym względem snajper Lazio. Tymczasem Sim, nie Simone Inzaghi, Filippo Inzaghi wypowiada się i cytuje go Corriere dello Sport, pan Marco Ercole w Corriere, że będziemy walczyć z odwagą o utrzymanie do samego końca. Cytowany również Kamil Glik, który twierdzi, że pierwszego karnego po prostu nie było. Inezistente mówi Polak. No i tyle z przebieżki po meczach na koniec mam temat, który rozpalił wczoraj. Twittera, wiadomości, Googlea wszystkich, którzy obserwują świat futbolu, zwłaszcza rozgrywki europejskie. Superliga. Zapraszam do dyskusji. Za chwilkę zerknę w wyniki ankiety, które do tej pory, głosy, które do tej pory oddaliście. Natomiast zobaczmy, jak opisuje ten temat prasa, a w każdym dzienniku ten temat się znalazł. Gazeta dello Sport. Super skontro, super konflikt. O czym w tym artykule, o czym w tej serii artykułów, bo jak widzicie to cała rozkładówka. Zobaczmy. UEFA, Federacje, Ligi i FIFA zjednoczone. Kto weźmie udział w Superlidze zostanie wykluczony. Gazeta cytuje nawet prezydenta Francji Macron i premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, którzy również są przeciwni. Alex Ferguson. Nawet tutaj znalazł się były legendarny trener Manchester United, który mówi, to wbrew długiej i pięknej historii europejskiej piłki. Wymarzymy w ten sposób 70 lat naszej historii Gazetta przypomina też format to na górze tego artykułu 20 drużyn, w tym 15 drużyn założycieli ich logotypy, i herby widzicie również wymienione w tym artykule Pięć drużyn dobieranych na bazie wyników za poprzedni sezon. Podział na dwie grupy po 10 zespołów. Pierwsze cztery awansują do ćwierć finałów, z czego trzy automatycznie, czwarte miejsce z piątym grają Barasz. Barasz o awans. No i cóż, jak można się domyślać, i co jest oczywiste, w grę wchodzą wielkie pieniądze. 4 miliardy euro rocznie przychodu, z czego ponad 3 miliardy do podziału dla klubów. Poza tym różne premie od 55 do 250 miliardów Milionów Euro dla klubu per klub, ale no. Przypomnijmy, tylko 20% zależy od wyników, reszta od pozycji, od tego market pool. Wszystko rozchodzi się tutaj o pieniądze, choć oficjalnie również o atrakcyjność rozgrywek. Po prawej stronie artykuł pani Alessandry Goczini, w którym czytamy Anieli zdradza EK i UEFA, występuje w ogóle z tych organizacji, zostaje wiceprezydentem Superligi. Kluby założyciele już wydały, jak wiecie, komunikat w tej sprawie, w tym Juventus i inne, które wchodzą w skład tych 15, no i poirytowane Dazon cytowane w tym artykule, ponieważ pojawiły się pogłoski o lobowaniu przez Dazon tych rozgrywek, wyłożeniu grubych pieniędzy na prawa telewizyjne, w ogóle o tym, że stoją za powstaniem Superligi, Dazon wszystkiemu zaprzecza, mówi nie mieszajcie nas w to my jesteśmy zainteresowani o tym, tym, żeby wnieść doświadczenie związane z oglądaniem meczów pierwszej kategorii, pierwszej jakości na nowy poziom, proponując streaming, ale nie stoimy za Superligą podobna rozkładówka Jak możecie sobie wyobrażać w Corriere dello Sport, superlega europea, jest kontro, totalny konflikt, alarm wśród instytucji piłkarskich, surowa reakcja UEFA, groźba w ogóle wytoczenia sprawy sądowej kalibru 50 czy nawet 60, jak twierdzi gazeta, miliardów euro. UEFA prosi o pomoc FIFA, ruszyła ruszyła seria projektów, groźb i zdrad, pisze pan Iwan Cacaroni w tej kolumnie po prawej stronie. No dzieje się, dzieje, Corriere zresztą... Publikuje dodatkowe dwa artykuły, w których zwraca uwagę na osobistości, takie jak prezydent Francji Macron, o którym już wspomniałem, który popiera decyzję francuskich klubów o odmowie udziału w Superlize i zapowiada wsparcie państwa dla lokalnych francuskich zespołów. No i ten artykuł pana Andrzeja Baroci'ego w dolnej części: Licencja na zabijanie lokalnych lig, w którym to pan Barocci porównuje Superligę do koszykówki i w zasadzie do Euro. Proligi Koszykówki, która jego zdaniem również te rozgrywki NBA, w ogóle Koszykówki zabija. Słuchajcie, co wy na to? Czekam na wasze komentarze, tymczasem zerkam na pytanie dnia do Manda del Giorno. Superliga, tak czy nie i dlaczego? spośród kilkudziesięciu oddanych głosów na nie, 16% na tak, 7% z Was nie ma zdania, 9% z Was mówi, jest mi to obojętne. Zerknę też na komentarze. Kuba Zini, widz o Niku Kuba Zini pisze, byłby to folwark bogatych, gdzie nie oszukujmy się, nie byłoby miejsca na to, co w piłce najpiękniejsze, więc piękne historie, gdzie mniejszy, mniej medialny bije faworyta. Co to za świat, gdzie słabszym nie wolno już nic? Czoko zastanawia się, czy Ligi faktycznie wyrzucą te drużyny, czy tylko tak blefują. Ja też jestem tego bardzo ciekawy. Mateusz Bogusz z kolei pisze, ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Nie, nie znamy jeszcze, nie mamy pełnego obrazu sytuacji. Jakie konsekwencje będą musiały ponieść kluby i piłkarze? Sankcje od FIFY, UEFA? Jak to wpłynie na kluby, które chcą konkurować z elitą? Ten ruch ze strony klubów pokazuje, że chcą więcej pieniędzy. Według mnie to UEFA powinna zająć poważniejszą, się poważniejszą reformą Ligi Mistrzów, a nie wyprowadzać Ligę Konferencji ciekawe komentarze, bardzo Wam wszystkim dziękuję i zapraszam do dyskusji pod tym filmem a ja w tym momencie zapraszam już na jutro to koniec dzisiejszego przeglądu prasy widzimy się jutro po 8.30 Amici Sportivi życzę dobrego tygodnia, dobrego dnia no i wielu emocji bo te na pewno przed nami zresztą w połowie tygodnia kolejne mecze którymi się zajmiemy Buona giornata Amici Sportivi, ciao!